0: De
1: O amigo Central 3 já sabe que trata-se é de uma trilogia no programação das torcidas. Se não sabe, agora eu explico. É um programa sobre o River Plate, um programa sobre o Boca Juniors e um programa sobre o Super Clássico. Hoje é a vez de falarmos sobre o Boca Júnior Se vamos ouvir um pouquinho mais da música que estamos ouvindo ao fundo
0: De Mancín, los baúles, 20 siglos Sem cartas de papá De González Catar
2: Em colectivo A la cancha de boca Por Laguna
1: eu sou Leandro e a mim, ao meu lado está Matias Pinto, Vivo Boca Matias, como vai você?
3: Vivo Boca para quem é do Boca, né? estamos aqui numa condição <risos> neutra, amado, mano. É, assim como o Joaquim Sabina, que é o cantor dessa música, também já teve uma condição neutra em relação ao Boca, um espanhol que transitava muito entre a Península e Buenos Aires e se apaixonou por uma torcedora Bosteira, então ele fez essa música relembrando esses tempos e como ele também foi bem recebido pelos muchachos de La Doce
1: O time do povo, o time de um dos bairros mais sofridos da grande Buenos Aires, Chico Malta, Boca Juniors
0: Salve, salve, Matias Pinto, Leandro Amin, grande Boca Juniors, hein? Belo falar do Boca Juniors aqui muito história Ele, o, o, o Matias acabou de falar de um de uma alcunha aqui, de um apelido pejorativo, né? Isso. Ele já foi logo entrando com os
3: dois pés no peito. É. Bosteiro? Bosteiro, mas hoje em dia eles se chamam assim. É, eles se autodenominam assim. Mas tem a ver então, com bosta? Tem a ver com o cheiro de bosta. Porque o bairro de La Boca fica próximo do Riachuelo, que é um rio tal qual Tietê ou Pinheiros, que tem um mau odor. O Riachuelo é um afluente do, do Rio da Prata? Isso. tá. Que divide Buenos Aires da do Conurbano Sul.
0: Riachuelo é porque é um riachinho pequeno. Isso. Entendi.
1: O Boca Júnior, que tem é, como marca mundialmente conhecida o Estádio da Bomboneira, que fica no bairro é, de La Boca, que é este bairro que estamos falando. Já tive aqui. o
0: prazer de ver Boca e
3: Rosário é... Central lá. É, partindo. Que...
1: que é um bairro de, com, com uma marca, inclusive arquitetônica, né? um, com, com um jeitão realmente único também. Já tive a sorte de, de estar nesse bairro e, e não sentir cheiro nenhum, mas sentir, pelo contrário, me senti muito bem lá, um lugar muito bonito. Não, mas não é aquela beleza luxuosa, né? é, uma, é um outro tipo de beleza. Sem dúvida. E o Boca Juniors apresenta para o futebol uma beleza, essa sim, luxuosa, né? uma beleza de muitos títulos, muita camisa, muita história, muita torcida. E é sobre a torcida desse clube, que talvez seja o maior patrimônio, mais até do que todos os troféus que esse time já conquistou, que falaremos. E para abrir os trabalhos, nada melhor do que Matias Pinto nos contar sobre, talvez, a música, uma das clássicas, uma das antigas, para a gente
3: começar. É, Leonardo, a gente vai abrir o programa com uma das músicas mais antigas que se tem registro é, nas cantas argentinas, que é... Desde La Boca salió El Nuevo Campeón Que é uma música que a torcida Do Boca canta desde os anos 50 Então é Uma música longeva E a gente vai abrir o programa com essa Como uma forma também de é, Retrospectiva da, da torcida do Boca E sua principal cara que é a La Doce né? Vamos ter muita história para contar Sobre a Barra Brava Bocaense
1: O Matias, que o Boca é o time mais popular da Argentina, isso não se discute, certo? É, agora, é um time mais... é realmente o um time mais midiático? É o equivalente ao que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, do, do, do time... É, global, do time do Fantástico, do time do Horário Nobre, aquele time queridinho é, de vários setores de, de mídia, de poder, de corporações, ou na verdade o Boca é um time rebelde nesse ponto de vista?
3: Não, o Boca, por ser um time muito popular, a imprensa tem que falar sobre o Boca. Se não falar do Boca, não, não vende, vende não, não divulga, porque até como o próprio president, ex-presidente do Boca, que esteve à frente mais de 20 anos no poder, o Alberto Rota Armando, que é quem dá nome à bomboneira, é, ele se considerou, considerava o Boca la mitad mas uno", ou seja, é mais da metade. Não, não é só, não é, a, a metade não basta para o Boca, ele tem que ser mais do que isso. Então, acaba tendo essa relação, algumas vezes, promíscua né, com, a, com a imprensa. Mas também o Boca tem diversos meios partidários, tem... busca também fazer a sua própria mídia. Nesse ponto, eu acho que pode ser um pouco da rebeldia. E até porque tem uma, uma briga muito forte do, dos torcedores do Boca com o Olé, que é o, o principal é, periódico esportivo da, da Argentina, porque o editor do, do Olé, o Farinella, é um reconhecido torcedor do River.
1: E dentro das fileiras do Diário Olé está o Gustavo, né, que fez o livro Doce, um livro-reportagem que é uma denúncia que certamente incomoda e vai incomodar sempre é, todos os líderes não muito ortodoxos da história da e a torcida organizada do Boca. Né?
3: Isso, o Gustavo Grabia jornalista que se especializou no acompanhamento da, da, dos íntias, do principalmente dos Barra Bravas, né, é, que faz diversas denúncias. E ele até revelou certa vez que, em vez de ele se sentir ameaçado, os barras começaram a cobrar ele de falar mais sobre eles, falar mais sobre os feitos violentos dele, porque tem muita aceleração relação também na imprensa na Argentina, de que o, os torcedores, quanto mais eles é, aparecem de maneira negativa na mídia, mais eles se sentem vangloriados. É muito a cultura do aguante, né, que... É tão forte no país vizinho.
1: E confiam muito na justiça, né? Porque se eles não se importam de aparecer de forma tão negativa tantas vezes, é porque realmente o Con... medo de ser preso não é exatamente a maior preocupação deles.
3: Confiam na justiça é. porque tem conexões, tem uma mão molhada aí. Então, ninguém é santo nessa história.
0: Matias, pelo que eu estou lendo aqui nas informações estatísticas de torcedores na Argentina, essa metade mais uno, essa metade mais um, Parece que caiu por terra depois de algumas pesquisas que fizeram, né? Sim, ela é. nunca
3: foi de fato comprovada. Foi mais um do folclore do, do, do presidente do Boca.
0: Que segundo algumas pesquisas aqui mais recentes, a torcida do Boca tem entre 40 a 42% do apoio dos argentinos, enquanto que o River 31 a 33% e o Independente 5%.
3: Isso, é. a, a dupla Boca e River tem grande parte dos torcedores, muitos mistos também, né? então isso é um, é um dado que a, as pesquisas não sabem como lidar, porque as, muitas vezes o torcedor tem um time na província e um dos grandes, tem um time da primeira e um do ascenso, então fica difícil precisar. Mas mostra aí uma grande polarização entre Boca e River. Ainda mais num país com tantos times tradicionais quanto a Argentina. Uma coisa é você ter essa polarização no Uruguai, onde tem so, somente duas grandes forças. Mas a Argentina tem diversas equipes com tradição, com história, com títulos. Então fica muito, muito difícil mesmo de explicar a tamanha disparidade entre a dupla do Superclássico e os outros grandes e demais equipes da primeira divisão.
1: Paremos de falar, ou, ou, ouçamos o que a torcida tem a cantar. A próxima, Matias, chama-se Movete, chinesa, Movete.
3: Sim, essa daí já é uma música dos anos 70. As, as próximas duas versões que a torcida do Boca que fez e que a gente vai ouvir são feitas no, nos anos 70 e vocês vão conhecer no ritmo bem jovem guardista que está vindo aí um rockzinho bem é, harmonioso e essa essa música depois eu vou falar um pouco do apelido Xênice
1: Xenês, Matias Pinto.
3: Xenês, Uma corruptela de Genovese, né? até porque os fundadores do Boca, que foi uma dissidência de um time chamado Independência Sul, por conta da localização geográfica do, do bairro de La Boca, é, ao sul de Buenos Aires. É, e desses fundadores dessa dissidência vieram cinco filhos de Genoveses, os irmãos Farenga, o Sana, Baglietto e Scarpatti. Então o Boca é um time oriundo, podemos Riundi. dizer assim. E
0: chenesi vem de chenesi, que é genovês, no dialeto da Ligúria.
3: Isso.
1: Muito bem. É, a outra música dos anos 70, para a gente não perder o um embalo, chama-se Muitas vezes fui preso. Isso. Imagino que ela deve falar sobre é, as camadas populares Isso. da da torcida do Boca, né? É, essa,
3: essa é uma música que ainda não é tanto um, um, um hino à violência como a gente está acostumado recentemente a ouvir nas entidades argentinas, mas é uma, uma música que até no, nos dias de hoje parece muito ingênua. né? Mas fala justamente disso, dos sacrifícios que o índia do Boca faz para estar próximo da equipe e muitas vezes por ser de origem popular, de vir das camadas mais de baixo, acaba tendo uma relação conflituosa com a polícia.
1: Perfeito, vamos lá. La Jovem Guardia, La Reina de la Canción. É, que belezinha de música. A outra, qual é o nome? É, Chama-se um Demônio, que qual é de banda? Sim, do
3: grupo Safari. Do ambas, grupo... ambas de 71, começo dos anos 70. Começo dos anos 70. A, jo,
1: a jo, la jo, la
3: Jovem Guardia, la Guardia tem a ver mesmo? É insp inspirada, porque como a gente já falou em outros programas aqui, o Roberto Carlos... Exerce uma grande influência na Argentina.
1: Muito bem. Se o Roberto Carlos exerce influência na Argentina musical, a gente vai colocar aqui, é, na mesma personagem, chamado Abuelo. E eu quero saber se é, capos e líder de torcida aqui no Brasil se inspiraram nesse que talvez seja o maior ícone de líder de torcida para o bem e para o mal é, do futebol sul-americano.
3: Eu acho que no caso do José Barrita, né, ele Abuelo, que era calabrese. Viu, Chico Maltão? Oh, Ô,
0: grande! Nascido, paisano.
3: Paisano, na, nascido na, na bota e depois veio migrar, bem bem jovem, para a Argentina. E talvez tenha sido o, o chefe de torcida mais é, reverenciado e temido da Argentina. E eu, eu acho que a influência que ele exerceu sobre o comando do Boca Juniors, e também foi numa época que o Boca Juniors esportivamente não, não atravessava uma boa fase, mas mesmo assim ele conseguiu ser um referente da da torcida, eu acho que até a gente já discutiu isso em outras edições também de que quando o time está mal é um momento que a torcida se sobressai então eu acho que tem muito a ver com, com a liderança do Abuelo, mas comparativamente eu acho que nenhum líder de torcida no Brasil conseguiu exercer o mesmo poder que ele até porque ele estava entranhado no clube. Ele tinha livre acesso ao clube, tinha livre acesso aos homens do poder na, na capital, na legislatura, na polícia, no executivo. Então, ele mexia todas as peças e criou... Realmente uma, uma... Um modelo, né? Um, um modelo, de, um modelo liderança. de liderança. Isso
0: me lembra um pouco uma organização que existe no sul da Itália. Sim, o sim, Modus Operandi.
3: Sim. <risos> é, não, não é à toa, viu, Chico Malta? Não é à toa que a gente se refere a, a esses líderes de torcida na Argentina como capos. É. Então, o Abuelo seria o, o cap, capi. O capo capo.
0: O capo de, de, tu, de tuticap. É,
3: seria bem por aí e agora já que a gente falou um pouco de política o Boca Juniors é, nos primeiros anos do do peronismo teve muito é, atuou ao lado do, do General Juan Domingo é, de uma maneira muito próxima mas também sou, soube sempre lidar com os homens de poder acho que só um pouco a exceção no último no, no último regime militar onde Realmente o Boca passou por uma fase ruim. Mas, na, da democracia até os dias de hoje, até o kirchnerismo, é, o Boca sempre soube lidar, o Boca e a sua torcida sempre souberam lidar com o, os, os mandatários do momento. Então, essa música que a gente vai ouvir, que também é muito conhecida, a melodia é muito conhecida na América do Sul inteira vem justamente de uma marcha da União Cívica Radical, que é um partido conservador muito antigo na Argentina, tão anterior ao peronismo, e que elegeu presidentes como o Hipólito Yrigoyen, o Raul Afonso Sim, e mais recentemente o Fernando de la Rua, que deu no que deu.
1: Adelante sem cessar, 1925, em pitadinha, as pitadaças histórica Matias Pinto.
3: É, já que a gente falou de homens do poder, o, o Boca, por ser. Até o bairro ser conhecido como uma República, né, consegue eleger o prefeito de Buenos Aires. Que é o caso do Maurício Macri, que foi presidente do Boca 12 anos, só perde. Só perde em tempo de permanência para o Alberto Rotarmano, que a gente já falou. E no período de 95 a 2007, é o homem também responsável por trazer o Biante à Casa Mata da Bomboneira e que foi o maior período da história do Boca Juniors. Com a o... conquista de quatro libertadores, diversos campeonatos argentinos, sul-americana, mundial... Então foi um período muito profícuo para o Boca Juniors. Um período com belo
1: relacionamento com a Comebol, né? Também. Arbitragens Não é podemos esquecer
3: desse fato, tem que é. saber jogar dentro e fora de campo. Exato.
1: O Macri era um, é, é um grande fanfarrão. Eu estava em Buenos Aires quando ele assumiu a prefeitura na última vez, dois anos atrás. Ele é um gosta muito de dançar. É, um, é ele é uma é um, figura muito é, midiática. uma figura também. realmente muito muito midiática, muito carismática fazer o quê?
3: E hoje é um dos principais nomes da oposição ao kirchnerismo. Inclusive fundou o partido em 2003, compromisso para o câmbio. E em 2007, quando é, deixou a presidência do Boca, já era deputado é, nacional. Mas quando deixou a presidência do Boca, foi eleito o chefe de governo da cidade de Buenos Aires, o que seria o prefeito da capital federal. Então, o Boca consegue eleger o prefeito da cidade mais importante da Argentina. Tamanha influência que tem.
1: Isso não é pouca coisa. É, falaremos do que agora, Matias?
3: A gente já falou por baixo né, da Doce. Agora vamos entrar um pouco no meio da segunda bandeja, da segunda arquibancada da Casa Marixa. É, e falar dessa torcida né? que o apodo né? O jogador número 12 surgiu em 25, quando o Boca foi o primeiro é, time argentino a excursionar pela Europa e foi acompanhado de perto por um torcedor chamado Victoriano Cafarena El Toto que recebeu esse apelido dos jogadores do Boca, da delegação do Boca ele era o jogador número 12 e mais para frente, quando a Barra Brava já estava se organizando, ainda não pelas mãos do Abuelo, mas do Kiki El Carniceiro, Henrique Ocampos, é... ele resgatou esse apelido e criou, então, a que talvez seja a Barra Brava mais conhecida no mundo. E como o Rafael Disseu, que foi um dos capos justamente no período do Macri, definiu depois, num reality show, é a Harvard, das torcidas <risos>
1: Que beleza, é bom ver que ele tem essa visão Sobre o próprio trabalho Vamos ouvir a 12 e depois a música é, Correspondente que Matias vai explicar Assim que voltarmos
3: Essa é o Spot, né? O jingle. jingle. O jingle. Da cerveja Quilmes. Da cerveja para o Mundial de 2002. Uma música que ficou muito conhecida pelos índios argentinos, apesar da má campanha da albiceleste Celeste no Mundial Referido. É péssima campanha. Foi eliminada na primeira é. fase, <risos> pelo amor.
1: Agora, você é um desses partidários... De que a torcida do Boca realmente não tem igual em comportamento? você acha que tem todo um mito da La Bombonera e tudo mais?
3: Eu estava conversando aqui em off com o Chico e eu acho que é uma torcida que alterna altos e baixos como qualquer uma. Mas tem também muito de mítico envolvendo a, a torcida do Boca e principalmente a, a La Doce. Estava até falando para o Chico que a torcida que mais me surpreendeu em, em, estrangeira aqui no Brasil foi a do Estudiantes, que foi um negócio impressionante, mas vai muito daquilo que a gente está falando, uma torcida que estava há 20 anos sem ganhar título, estava disputando uma quarta de final de Libertadores jogando a vida, enquanto eu, as vezes que eu pude acompanhar o Boca estava sempre na boa, então eu acho que vai muito do momento que, que a torcida está passando, nenhuma torcida está sempre na boa Pode até falar é. do, do Santa Cruz, que quando foi rebaixado em 2006, a torcida não, não tinha de onde tirar força. Mas quando chegou numa Série D, numa Série C, mostrava a que veio. Então, varia muito.
1: E varia mesmo, é fato. E o pessoalzinho que cuida do futebol aí varia também de acordo com o preço do ingresso que ah, se cobra, principalmente. viu? Principalmente. É, isso é um, é influi
3: Isso é um caso que a, a torcida do Boca... Tem perdido muito, porque um jogo a bomboneira virou uma atração turística. E muitas vezes tem mais turista dentro do estádio do que torcedor propriamente dito. E não percebe que quem faz essa atmosfera não é o estádio em si. Ele tem uma arquitetura particular, só que precisa de gente para fazer é. É, temblar, como eles, é. eles, eles falam. Né? É na, como... Bombonera, não, na verdade, não, latir. Né? É. Na bomboneira, não tem. Então. É, se você comparar a torcida do Boca né, nos anos 90 antes da, da chegada do Biante e comparar hoje num, sem sombra de dúvida a, a torcida dos anos 90 era muito Mas, é, mais decisiva era muito mais presente hoje virou hum...
1: é como o, o Nick Horman diz no, no, no livraço desse, dele Febre de Bola né, que se os empresários não comprariam camarotes se o estádio fosse só de, de camarotes, né, claro. só repleto de empresários. Então, às vezes, esse negócio de abrir muito para as pessoas de fora ou para os turistas, no caso do Boca, não vale muito a pena, porque o turista vai lá para ver a torcida do Boca. Claro. Se só tem turista, ele, não, ele vê turista, ele não vê a torcida do Boca. A próxima música vai, pelo que eu ouvi, boatos, hein? Boatos, ficou de que o Matias vai desvendar... É, e tal qual o Padre Quevedo vai desmistificar uma não existe, uma história que
3: ele acredita que não existe Isso não, não existe, ah, é. justamente <risos> é, A próxima música fala da, vamos dizer, independência da torcida do Boca Dessa autonomia, de que não precisa fazer amizades Isso vale para os dias de hoje Isso
0: é uma grande mentira
3: Pero, Isso é uma grande mentira A mentira se acabou então, o que a gente fala aqui é o, o coro que a gente vai ouvir chama Nunca em cima amistades, nunca vamos ser amistades, amistades assim, los putos que não param de correr. Isso não é todo verdade. A torcida do Boca, justamente por conta do peronismo, teceu diversas amizades com clubes de diversos pontos de Buenos Aires. No Oeste, tinha amizade com o Almirante Brown, da onde o próprio Abuelo era sócio também perto de Almirante Brown, na região de São Rosto na Vigia Lugano, também tinha amizade com o pessoal do Atlético Lugano, do Rafa de Seu. Ao norte, tinha amizade com o Tchacarita. Por causa do peronismo, né? Também por causa do peronismo, mas porque tinha muitos torcedores do Boca em São Martin que é, iam nos dois estádios. Ao sul, tinha amizade com o Banfield. É, também tinha amizade, olha só, com o São Lourenço, ah, e o Racing, existia uma amizade, uma, um respeito muito grande. Isso quando? Isso, 70, 80, se rompeu há não muito tempo dentro da, da história do futebol argentino. Então, a torcida do Boca, ao longo da história, teve diversos aliados em pontos estratégicos da capital federal e dos seus ao redores. Então, essa música a gente vai ouvir, depois já engata numa outra que fala justamente da, dessa outra já do momento atual né uma uma música que fala que o, o River e o, o Ciclone o São lourenço e La Academia o Racing não param de chorar então vai ouvir essas duas e depois também uma que é a torcida do Boca dedicou especialmente ao Chacarita vamos que vamos
1: as amistades, coisa nenhuma que eu acredito no que o Matias me diz qual é a próxima mesmo? vamos direto para a próxima chama-se Llora River El Colón e la Academia El Ciclone y la Academia ah, tô milpe, rapaz, estou é. longe aqui do né? monitor, vamos lá Amigo Central 3, mil palpites para que você adivinhe quem está cantando. Eu não vou deixar você falar os meus palpites. Estamos ouvindo Piel Morena com Thalia. Vamos ouvir mais um pouquinho. Que coisa, hein, Matias? É... Traindo a Gilda com a Thalia, é isso mesmo?
3: Não, a gente já tinha citado a Thalia no programa sobre o River, é. daí achei melhor trazê-la aqui. Mas a, a, a Hilda mora em nossos corações, aonde quer que ela esteja. Aonde quer que ela esteja, E claro. jamais trairia a nossa, a moça. nossa, nossa moça. A nossa moça, nossa grande moça. Para
1: fechar essa trinca de ouro que você... É, é, juntou falaremos então sobre o seu o seu Chacaritas que segundo o torcida do Boca vai a la
3: com ele patrulheiro um patrulheiro um, um, um carro de polícia uhum. de um por que pro... ah, é uma provocação barata do do Boca dizendo que a torcida do Chacarita É protegida pela polícia o que é uma acusação é onde vem isso? não não isso é uma acusação que faz parte do imaginário da, das torcidas de sempre falar que a torcida rival que está sendo custodiada, está sendo é, guardada pela polícia. Mas no caso aí, a provocação maior de, dessa música não é nem falar que a torcida do Chacar é protegida pela polícia, mas falar que o, o comissário, ou seja, o responsável pelo esse destacamento é o Barrio Nuevo. O Barrio Nuevo foi presidente de Chacarita também durante 12 anos, de 93 a 2005, e era o braço direito do, do Menem. Então era uma figura muito poderosa. Foi uma época que o Chacarita tinha grande poder no, nos bastidores. Então acho que talvez essa seja a maior provocação da, da torcida do Boca para uma das suas maiores rivais no, na arquibancada. E que já foi amiguinho. Que já foi, já foi um amigo.
1: Tias Pinto meio zangado aqui, com a música provocativa ao seu Chacarita. E a próxima canção que a gente vai ouvir é uma canção tripla. Tem duas versões originais, é
3: isso? Isso. Tem a, tem a, a, a versão que o Boca fez, a música original, e uma versão da música original, que pega justamente o refrão que foi que o Ladô adaptou, que é outra 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 volta a Boca. É que a música é outra outra noite então tem duas versões e a gente vai ouvir essa música que é uma homenagem da torcida do Boca a, a, a todas as conquistas que o, que o o time tem né talvez seja o, o campeão mais completo que tem na Argentina porque ele tem títulos de expressão tanto no cenário doméstico quanto no cenário internacional ao contrário por exemplo do Independente que é muito mais forte fora do que dentro da Argentina, ou ao contrário do River, que é muito mais fora é, dentro do que fora. Então, a, o Boca talvez seja o campeão mais completo da Argentina, com conquistas a rodo em todos os, os cenários possíveis. <risos> La Noche, com Joey Arrojo, a música original, fez muito mais sucesso no, na Colômbia e nos Estados Unidos do que propriamente na Argentina, mas que o Dom Omar, do, o mesmo do Kuduro, ficou famoso com o Cuduro, <risos> cantor de reggaeton, utilizou, adaptou o refrão para a música dele. Então, essa versão do Dom Omar é que fez sucesso na Argentina e inspirou a enteada boquense a compor mais essa música.
1: E do que, veremos, do que viveremos agora, Matias? Agora
3: vamos ver de carnaval, né? Vamos ver de carnaval? Que, acho que torcer por Boca vai ser um grande carnaval. Sempre comemorando títulos aí, passando na TV.
1: Perfeito. La Fiesta Murgueira. O nome da música é Carnaval Toda a Vida. Isso. E eu Boa. acredito que a música é da torcida do Boca também vai falar sobre isso, isso. né? Que é... Que é uma torcer para o Boca. É uma grande moleza o Boca que segundo o Matias é o São Paulo argentino. É.
0: de carnaval já vem ao pensamento cores cores eu não posso deixar de perguntar sobre a história pitoresca das cores do Boca Juniors, que é, ver, é amarelo e azul isso. e tem a ver com navio, é isso?
3: é o... dizem é, que o uniforme original do Boca era rosa só que era muito dific... complicado achar camisas esportivas na cor rosa. Talvez também tivesse alguma... É... Estamos falando de 1905, Isso, né? Estamos falando de 1905. Mas talvez houvesse também alguma... Um preconceito. Um preconceito com a cor rosa ser uma cor afeminada. Tanto até que o, o Boca tentou resgatar na atual temporada o rosa e foi proibido de usar. Foi proibido. Pela AFA, uma medida é, inaceitável, é. né? os dias de hoje. É que a
0: AFA quis... Uh... Prevenir algum problema com os torcedores que Isso, estavam reclamando, então né? então
3: é uma babaquice. Total. Mas, então, o Boca ficou nessa missão de... Os jogadores do Boca ficaram nessa missão de achar um novo uniforme. E daí, o... um rapaz chamado Juan Brichetto, que é considerado o primeiro torcedor do Boca, porque ele não jogava no... no... Sentia vontade de jogar, mas ele estava sempre presente ali acompanhando os jogos, até porque ele era o chefe de uma murga do bairro chamada Los Faristas. Então ele realmente alentava o, o Boca com, a, com o seu instrumento. Então ficou decidido que ele ia lá para o porto e o primeiro navio que passasse é, o Boca ia adaptar as cores a partir da bandeira de origem desse país, de, de, desse navio, do, do país de origem desse navio. E deu-se que foi a Suécia, que, caso o ouvinte não conheça a bandeira sueca, é uma bandeira de fundo azul com uma cruz amarela é, cortando no meio.
1: Ainda bem que não chegou um navio egípcio, né? Nossa! Se não, <risos> as mesmas cores do rival é, River Plate, essa história sempre na minha infância, adolescência fica, vinha com aquela assim, mas será que é verdade mesmo? é uma história meio imaginária tal, mas é uma história muito divertida de toda forma e a gente não falou de ídolos até agora né Matias Eu acredito oh, que o Boca deve ter alguns né, um, tem um aí que um é bom bem Nuno. especial né? tem um que é bem especial, a gente vai deixar pro fim naturalmente, claro. e o ouvinte nem precisa se esforçar muito pra saber quem é
3: pelo é fe... cumpla muito feliz, Diego. Exatamente. Ele deve estar na escuta aqui. É, fez aniversário recentemente, 53 anos, né? Nascido uhum. lá em Vija Fiorito e que desde pequeno já torcia para o quadro Açú Yoro. Mas o Boca, eu acho que um pouco a exceção do, do Maradona, que era um jogador muito mais habilidoso, né? muito mais conhecido pela habilidade dele mas também era um jogador de muita entrega, o Boca sempre valorizou mais esse tipo de jogador. Jogador que é, ia em todas as bolas. Raçudo. Raçudo, como eles falam. Los com os Luevos. jogar com os Huevos. Então você tem ídolos da da talha de um ratinho, que ficou muito conhecido por mostrar genitália para a rainha da Inglaterra ao ser expulso na Copa de 66. Você tem mais recentemente um Sebastian Batalha. Você tem um Passuti. Você tem um goleiro como Loco Gatti. Você tem um Palermo também que era um centroavante, um nove rompedor assim, é, que só daria certo mesmo no, no Boca Juniors. Assim, não aguentaria cinco jogos no River Plate porque seria muito vaiado pela tachado tá de grosso e de grosso bem. de grosso pela sua falta de habilidade mas esses são os jogadores que identificam o boca né o boca é muito mais dessa escola da escola da entrega e até tem uma curiosidade em relação a, ao Palermo que eu já citei e o Riquelme porque o Palermo tinha uma relação muito mais próxima com a torcida com a, com a barra brava enquanto que o Riquelme tinha uma relação mais próxima com a plateia, os torcedores mais com poder aquisitivo maior. Então isso mostra muito o que cada setor dentro do estádio espera do seu jogador. Claro que o Riquelme é um ídolo indiscutível, só que se como eles tinham como eles dividiram o plantel, né? Tinha
1: a turma de um, a, a turma, turma, do de um,
3: turma do outro a torcida mais popular ficava do lado do, do Palermo.
1: Perfeito. Daqui a pouco a gente vai ouvir é, duas maravilhosas canções de ídolos do Boca, mas antes ouviremos a canção chamada Todos os Momentos que Vivi. Isso. Do
3: essa, que você trata, Matheus? Essa música fala um pouco de tudo assim, do, do Boca Juniors. Né? Fala dessa questão de estar tá seguindo a equipe. Também tem uma provocação ao River que a gente já deixa aberta o pro próximo programa, o programa que vai fechar essa série, então é o, e é uma música que é uma música símbolo da da do Boca. Então, eu acho que vale muito a pena ser escutada. <risos>
1: Los Momentos que Vivi, a, que, a música cuja é, a torcida do Boca canta e é inspirada em, por favor, os créditos, senhor Matias.
3: Sim, é de autoria do Fito Paz. Só isso? Fito Pais, e a música, tema é Mariposa mas <risos> Parece o não... nome de banda de é... rock dos anos 80. Né? Pois
1: é, o ouvinte não, não viu a, a expressão corporal de Matias ao falar sem acreditar no que ele mesmo falou, porque realmente não faz... O menor sentido, Mariposa Technicolor, é, agora existe um outro. Voltaremos a falar sobre os ídolos. E tem um ídolo aqui que não faz nenhum sentido também, lógico. é Uma pessoa muito improvável dentro do futebol. Que virou, que virou um jogador símbolo de muita força de vontade, muita garra. O Apache, né? Vindo diretamente do Apache, o Carlitos Teves. É. É isso? Isso mesmo. Eu falei certo? Ele é Forte Apache? É isso Fuerte mesmo? Forte Apache. Forte né? Apache? Isso. Perfeito. Ele, quando jogou no Corinthians aqui, ficou famoso por. Por aparecer um vídeo, né? Uma folga que ele foi pra Argentina cantando uma Cumbia, uma das suas canções prediletas, numa espécie de karaokê. Você vai me dizer que é isso que a gente vai ouvir?
3: A gente vai ouvir, na verdade, a, a versão de estúdio, né? É uma Cumbia até foi, foi feita por um. Um, um cantor argentino, o Coliarci, é, também um dos nomes mais reconhecidos do, desse gênero musical que a gente tem trazido aqui para sentar <risos> um vez, e ele fez essa música especialmente para o Calisto Tevez, e o o Apache acaba cantando junto com ele. É muito curioso isso, até pela maneira como eles comemorava os gols aqui no Corinthians, e acabou também apresentando um pouco a cumbia para o público brasileiro e na sequência na, de na sequência um deixa,
1: deixa que na sequência a gente volta e faz um quadro só só sobre ele, vamos primeiro ouvir a, uma dose generosa de Tevez e deixar porque o, cara, o homem gente, lá é, o cara a gente deixa a parte, vamos lá
0: Carlitos Tevez, quero agradecer -te os hermosos momentos que nos fazem vivir, a todo o que nos gusta do fútbol, além dessa alegria e o coragem com que enfrenta a vida, esta canção é es para você, hermano.
2: Hoy con orgullo yo quiero afirmar que si na vida he nacido yo, va por mi sangre, toda essa alegría, e el futebol me ha dado esta gran ilusión, va por mi sangre, toda essa alegría, y el futebol me ha dado esta gran ilusión. Siempre pensaba que voy a jugar en el equipo más grande que hay.
1: Chico de pé, Matias de pé, todos de pé Falaremos agora do ídolo Mor Do futebol argentino Do Boca Juniors E que me desculpe o Pelé Mas o jogador de futebol mais representativo Da própria classe Do próprio espírito Do, do, do esporte praticado Que esse mundo já conheceu Ou pelo menos que esse continente é, já, já viu jogar bola Diego Armando Maradona e o Mano Maradona poderia, por pouco, né, é... só não jogou no Boca, né, ele começou a carreira no Argentino Júnior e a passagem dele pelo Boca foi rápida e poderia não ter acontecido.
3: Na verdade, duas passagens, né? É, Uma... a
1: passagem mais velha aconteceria de qualquer forma, porque ele já era consagrado e tudo Sim. mais, mas a primeira, né,
3: poderia até não ter acontecido, porque ele já poderia ter ido o exterior. Sem escala, né? Depois do Mundial Juvenil, que ele arrebentou em 79, já foi direto pro Boca Juniors, onde chegou a ser campeão em 81, se eu não me engano. 81. E logo depois também já, já foi pro Barcelona, e daí foi uma trajetória sem escalas
1: pro sucesso. Pro também. sucesso, e acabou virando um ídolo pro Boca, até, mais, até pelo comportamento ao longo dos anos, né? porque realmente não, os números dele no Boca não são imensos, não é um número absurdo de jogos, de campanhas e tudo mais, de temporadas. E depois, mais velho, é, depois de passar pelos seus piores e também melhores momentos da carreira, chegou com mecha no cabelo e com, com muito dedo apontado, né? com muita gente julgando um momento pós-doping, pós-prisão, pós... É, um, quase uma obesidade esportiva, após recuperação de contusão uhum. e tudo mais, voltou, jogou pelo Boca, inclusive ao lado do seu parceiro Canídia, também, veterano, e a gente vai ouvir primeiro, é... eu ouvi duas vezes La Mano de Doce, primeiro a versão original, é, o original né Matias, do... e depois a gente vai se despedir aqui e vai deixar rolar a canção cantada por ele próprio, vamos lá. Isso. La Mano de Deus de Potro Rodrigues Potro é, Rodrigo Potro Rodrigo, perdone-me Potro, Rodrigo, perdone Potro é, é a música que mais, que homenageia de forma mais célebre inesquecível o jogador mais célebre que eu já conheci e que também aponta para a reta final do programa Som das Torcidas e isso significa que eu tenho com muita relutância que dar tchau para você, Chico Malta
0: Valeu Matias, valeu Leandro, mais um programaço do... do do Matias Pinto falando Boca e eu tô ansioso já querendo esperando pelo programa do Super Clássico, né? Encerrando essa trilogia aí Boca, não River, Boca e Super Clássico. Isso.
1: Valeu, hein, Matias A gente se encontra no próximo para falar sobre o Super Clássico. É... Sempre times grandes como o Boca Júnior sempre nos deixa com a sensação de que daria para colocar mais o dobro, o triplo de músicas, né? Valeu.
3: Isso aí, citando nosso amigo Fernando Toro, vai ser pesado.